0: Das Versprechen der Bundesregierung war einfach. Es lautete, es werde Impftermine für alle Menschen geben, die sich gegen Covid-19 impfen lassen wollen, und zwar bis spätestens zum Beginn des Sommers. Doch während manche Bundesländer ihre Termine für alle bereits geöffnet haben, heißt es aber in Wien weiter, bitte warten. Dabei ist es so, Prognosen, wann wirklich alle Bürger, die wollen, geimpft sein könnten, gab es schon reichlich viele. Zu Ostern versprach etwa Bundeskanzler Sebastian Kurz. Obwohl manche Pharmakonzerne nur 50 Prozent
1: von dem liefern, was mit der EU vertraglich vereinbart ist, werden wir in den nächsten 100 Tagen die Möglichkeit haben, jedem, der sich impfen lassen möchte,
0: zumindest die erste Impfung anzubieten. Diese 100 Tage verstreichen nun am 12. Juli, was bedeutet, dass sich eine Durchimpfung aus heutiger Sicht nicht wirklich ausgehen wird. Die Regierung begründet den Impfstau mit der steigenden Bereitschaft der Bevölkerung, sich impfen zu lassen.
1: Wir haben grundsätzlich mit einer Impfbereitschaft von rund zwei Drittel gerechnet. Das hätte bedeutet, auf 7,5 Millionen impfbare Bevölkerung rund 5 Millionen Menschen, die sich impfen lassen wollen. Mittlerweile
0: gehen wir davon aus, dass wir rund 500.000 Menschen mehr impfen werden. Heute ist Dienstag, der 8. Juni und wir starten gemeinsam in einen neuen Tag in dieser Woche, die einmal keinen Feiertag hat. Aus der Redaktion der Presse begrüßt Sie Anna Wallner. Ich begleite Sie heute durch diese Folge. Presse Play. Was wichtig wird. Und für diese Folge hat mein Kollege Michael Meierhofer mit der Wiener Politikwissenschaftlerin Katharina T. Paul gesprochen und bei ihr nachgefragt, wie es aktuell eigentlich um die Impfbereitschaft der Österreicher steht und wovon die Bereitschaft, sich impfen zu lassen, eigentlich abhängt und wie realistisch es ist, dass wir die sogenannte Herdenimmunität erreichen können.
1: Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für das Gespräch. Mit dem Austrian Corona Panel Project der Uni Wien habt ihr ja seit Anfang der Pandemie immer wieder die Impfbereitschaft der Bevölkerung abgefragt, unter anderem. Jetzt, wie hat sich im Groben seit Beginn der Pandemie diese Impfbereitschaft verändert?
2: Wir sind im Mai 2020, haben wir begonnen, die Impfbereitschaft in der österreichischen Bevölkerung zu erheben. Damals waren wir bereits bei 47 Prozent Impfbereiten in Österreich. Das ist im Laufe des Jahres 2020 ist es allerdings gesunken und zwischen Oktober und Dezember ist es stagniert, das heißt, da ist es auch nicht mehr gestiegen. Allerdings sehen wir dann mit Ende des Jahres 2020 und erst recht mit Beginn des Jahres 2021 sehr positive Tendenzen und eine deutliche Steigerung der Impfbereitschaft. Im März haben wir begonnen, anders zu rechnen. Also Zuerst haben wir gemessen, wie viele Menschen bereit sind, sich erstmöglich impfen zu lassen, so ist die Fragestellung. Und jetzt fragen wir auch auch ab, wer schon erst geimpft ist, also wer bereits mindestens eine Impfung erhalten hat. Das heißt, wir sind jetzt insgesamt, wenn wir zusammennehmen, jene Menschen, die erklären, dass sie bereits mindestens eine Impfung hatten und jene Menschen, die sich erklären, dazu bereit erklären, sobald wie möglich eine Impfung anzunehmen, sind wir gemeinsam bei 68 Prozent der Befragten äh, in dieser Austrian Corona Pendle Project Studie. Und das ähm, ist natürlich sehr, sehr positiv. Zwei Dinge, die wichtig sind, ist, dass ich noch kurz aus einer anderen Studie was erzählen kann. Die Studie heißt Solpan Solidarität in Zeiten einer Pandemie. Da haben wir im Oktober 2020 Interviews gemacht äh, in Österreich, auch in anderen europäischen Ländern. Aber in Österreich haben wir uns die Motive angeschaut, warum Menschen sich verlassen wollen würden. Andererseits aber auch, was die sind, äh, was die Sorgen sind von Menschen. Und da war ich deutlich: äh, Zu den Motivationen gehörte auch, andere zu schützen, sich selbst zu schützen. Ähm, man wünschte sich ein Ende der Pandemie her. Das reflektiert zum Teil auch dieses Versprechen, dass die Impfung sozusagen das Anfang, äh, der Anfang vom, vom Ende der Pandemie bedeuten würde. Und andererseits haben die Menschen sich auch Sorgen gemacht. Das wurde in diesen tiefen Interviews klar: äh, Von Nebenwirkungen, äh, auch vor der Unsicherheit der langfristigen Wirkung und äh, Wirksamkeit der Impfung. Ähm, und auch, dass äh, womöglich sozusagen Kompromisse äh, gemacht worden waren in äh, der Überprüfung von Impfstoffen. Es scheint nun so, wenn wir uns die Impfbereitschaft anschauen, wird statistisch gesehen in dieser äh, Corona Panel Project Studie, ähm, kann man annehmen, dass ein Teil dieser Sorgen vielleicht aus dem Weg geräumt wurden. Man könnte auch annehmen oder spekulieren, dass die soziale Wahrnehmung, dazu geführt hat, dass mehr Menschen sich impfen lassen. Das heißt, immer mehr, ich habe immer mehr Menschen um mich herum, die geimpft worden sind und damit entspannter sind oder zufrieden sind oder glücklich sind. Das heißt, es würde mich dann eher dazu bewegen, auch eine Impfung in Anspruch zu nehmen, sollte das Angebot auf mich zukommen. Das heißt, dieser soziale Effekt könnte auch ein etwas recht Wichtiges sein.
1: Ihr habt ja in dieser regelmäßigen Studie, um, eigentlich in Umfrage, auch die Beliebtheit der verschiedenen Impfstoffe abgefragt. Wie hat, sich, wie hat sich die entwickelt in den letzten Monaten?
2: Da sehen wir seit März ähm, sehen wir, dass äh, wenig überraschend der AstraZeneca-Wirkstoff am wenigsten Vertrauen äh, erhält, wobei Sputnik 5, ein Wirkstoff, der noch gar nicht zugelassen ist von der europäischen mhm. äh, Medizinbehörde, dass der auch sehr stark ein Vertrauen eingebüßt hat jetzt in letzter Zeit ähm, und diese mRNA-Wirkstoffe, vor allem BioNTech ist natürlich sozusagen aktuell der beliebteste Impfstoff, ist auch jene, der am meisten eingesetzt wird, aktuell in Österreich. Zugleich muss man schon darauf hinweisen, dass in anderen Ländern in Europa AstraZeneca ja weiterhin erfolgreich auch verabreicht wird und da sozusagen auch viel dran gearbeitet wird, um da die Sicherheit zu gewähren und diese Reaktionen, Nebenwirkungen auch gut zu beobachten. Also da gilt es vielleicht irgendwie nochmal zu beobachten, ähm, ob es sinnvoll ist, sozusagen sich nur auf einen Impfstoff zu konzentrieren, wo aktuell das Vertrauen so groß ist und man eigentlich nicht weiß, ähm, sozusagen wie die Zukunft ist. Also mit einem Teil Unsicherheit. In anderen Worten müssen wir alle leben und ähm, sozusagen jetzt, dass manche Menschen das Gefühl haben, sie haben den schlechteren Impfstoff bekommen als andere, ist natürlich etwas, ähm, sozusagen auch äh, ist vielleicht auch jetzt nicht äh, optimal für die gesellschaftliche Stimmung sozusagen jetzt in dieser Zeit. Ne?
1: Welchen Einfluss hat eigentlich so im Groben die Politik auf die, die Impfbereitschaft in einer Bevölkerung?
2: Ich glaube, dass das eine ganz stark das andere beeinflusst und ähm, das sogar sich, sich gewissermaßen widerspiegelt. Ich glaube, die Art und Weise, wie wir Menschen Impfungen betrachten, auch als Angebot des Staates ja in den Wohlfahrtssystemen, ähm, die Art, wie Menschen Impfungen bewerten oder Impfangebote bewerten, ähm, sagt doch etwas aus, über wie sie Politik bewerten. Das Vertrauen in Impfungen hat also auch zu tun mit dem Vertrauen in Politik, in den Staat, in Behörden, in die Wissenschaft, in diese großen Institutionen, die eigentlich unser Leben ja auch ausmachen ein Stück weit. Das heißt, das eine ist untrennbar mit dem anderen verbunden. Ich glaube, das ist eine ganz gute Art, um das zu betrachten eigentlich. Über Impfen selbst können wir relativ viele andere gesellschaftliche Dynamiken ja auch beobachten. Also Impfen ist für mich nicht nur, da geht es nicht nur um Impfen alleine und diesen Kontakt zwischen einer Ärztin und, und, und ähm, sagen wir einem Elternteil, das sein also Kind impfen lässt, ähm, sondern da geht es um viel mehr um Vertrauensbeziehungen, um Beziehungen zwischen Staat, Gesellschaft und Wissenschaft.
1: den Oktober 2020 mit Mai 2021 vergleicht, was die Impfbereitschaft betrifft, dann kann man ja eines sagen, dass die Mehrheit der Bevölkerung quasi von Impfmuffeln zu Impfbefürwortern äh, geworden ist, jetzt was die Covid-Impfung betrifft. Und da ist es ja auch so, dass es gleichzeitig auch diese Impf Impfkampagnen gibt, die versuchen aufzuklären über die Impfung, über die Risiken und den Nutzen der Impfung. Welchen Anteil haben diese Impfkampagnen jetzt die Impfbereitschaft zu erhöhen? Weil zum Beispiel der Gesundheitsminister Mückstein hat gesagt, Die Impfbereitschaft, die gestiegene, ist sicherlich auch eine, eine, ein Resultat von, von guter Öffentlichkeitsarbeit, von ähm, viel miteinander reden, von ähm, einem gemeinsamen Erfolg, den wir alle haben und ich bin sehr froh darüber, weil wir dadurch noch Natürlich auch die Herdenimmunität ähm, früher erreichen werden.
2: Das ähm, wäre natürlich schön, wenn wir davon ausgehen könnten, dass sozusagen dass es diese positive Wirkung gibt und irgendeine Wirkung wird auch sicher diese, diese sozusagen Aufklärungskampagne gehabt haben, natürlich, also auch in der Sichtbarkeit einfach von Impfungen. Und auch, glaube ich, ganz, ganz einfach gesagt, die, die, äh, die Sichtbarkeit von Impfungen im öffentlichen Raum. Ich kann mir vorstellen, dass das einen Unterschied hm. macht, dass wir diese Impfboxen jetzt sehen. Und vielleicht ähm, kann man zugleich noch noch dazu erwähnen, dass natürlich jetzt durch die Ankündigung des grünen Pass, also den Ausweis, den wir benötigen werden, um reisen zu können etwa, dass da natürlich gewisse Motivationen entstanden sind, rein instrumentaler Natur, äh, dass man sich impfen lässt, weil das scheinbar zumindest erstmal für fürs kurzfristig gesehen die einfachere Lösung ist.
0: Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind sich bisher einig, diese Pandemie ist dann vorbei, wenn eine Herdenimmunität erreicht wird. Kurz gesagt, es sind dann so viele Menschen immun, so dass sich das Virus nicht mehr explosiv verbreiten und vor allem das Gesundheitssystem in die Knie zwingen kann. Laut jüngsten Erkenntnissen wäre die Herdenimmunität bei Covid-19 dann erreicht, wenn rund 65 bis 75 Prozent der Bevölkerung nicht mehr ansteckend sind und nicht angesteckt werden können.
1: Wenn man sich die Impfbereitschaft, jetzt die aktuelle, anschaut, ist es realistisch, dass man das erreicht?
2: Ich glaube, dass auf jeden Fall der Bereich des Möglichen, weil wir diese positive Tendenz sehen. Wie gesagt, wir wissen noch nicht, warum eigentlich diese, diese diese also wir können noch nicht wissenschaftlich feststellen, warum, warum diese Tendenz so entsteht und vor allem auch, wie die langfristig aussieht. Denn wir reden ja von einem jetzt von Momentaufnahmen eigentlich. Es gibt auch diese, diese saisonalen äh, Faktor, ähm, die ähm, Öffnungen, also die Lockerungen von von äh, Restriktionen, die jetzt eingetreten sind. Ähm, das heißt, das sind Faktoren, die jetzt kurzfristig wirksam sind für etwas. Und äh, langfristig müssen wir denken, selbst mittelfristig äh, wird es ja aller Wahrscheinlichkeit nach zu einer Auffrischimpfung äh, zumindest im Herbst, Winter 2021 kommen, wenn nicht dann sogar auch jährlich. Also so vermuten ja manche Expertinnen, und Experten, ich bin natürlich nicht einer von die sich damit auskennen, aber so ist, ist das, was in der Fachliteratur im Moment ähm, besprochen wird. Das heißt, wir müssen viel langfristiger denken, als die Zahl, die wir jetzt sehen, sagt uns etwas aus über jetzt und die Faktoren und auch die Grundstimmung und ich glaube, das sind wichtige Signale. Langfristig muss man überlegen, ähm, wie kann man Menschen eigentlich im, im System auch da behalten, wo sie jetzt sind, jetzt wo sie impffreudiger, impfwilliger, impfbereiter geworden sind. Ähm, wie kann man sie da, da, da dabei halten? Äh, wie kann man sozusagen auch dieses Solidaritätsgefühl eigentlich ein Stück weit fördern?
1: Mhm. Welche Rolle spielen da eigentlich die Zweitstiche? Weil die für die meisten Impfstoffe werden ja sozusagen zwei Impfungen gebraucht unter den USAs ist es offenbar ein sehr verbreitetes Phänomen, dass viele die Zweitimpfung nicht in Anspruch nehmen. Ist das auch etwas, das Sie für Öster, auf Österreich zukommen sehen?
2: Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Risiko, nicht nur in Österreich, auch in anderen Ländern. Und da gibt es natürlich Mechanismen, wie man das Risiko dafür minimieren kann. Im Moment gibt es eigentlich nur diesen, dieses eine Instrument, nämlich diesen grünen Pass, der sozusagen festlegt, dass äh, diese Erstimpfung, dass dieser Pass nur so lang gültig ist, eine gewisse Zeit nach der Erstimpfung. Ich glaube, es sind drei Monate. Mhm. Ähm, das heißt, das würde sozusagen ja eine Motivation bieten, um zu einer zweiten Impfung zu gehen. Natürlich brauchen wir zusätzliche Erinnerungssysteme. Wir brauchen zusätzlich ähm, auch äh, sozusagen Verständnis für jene Menschen, die sich aufgrund äh, einer schweren Impfreaktion zum Beispiel nicht zur zweiten Impfung bereit erklärt haben. Ähm, und wie man überlegt, sozusagen, man muss überlegen, was kann man diesen Menschen bieten, um das einfach zu gestalten. Ähm, auch jene Zielgruppen, die eben nicht zum Beispiel in ein öffentliches Impfzentrum gehen möchten, weil eben das zu anonym ist oder wie auch immer, dass man da auch die Angebote natürlich vermehrt im niedergelassenen Bereich sieht. Und da sehen wir auch die Entwicklung ja dahin. Und das ist, glaube ich, günstig sicher für, für viele Zielgruppen.
1: Wenn Sie sagen, dass die, die Herdenimmunität, dass es nicht unwahrscheinlich ist, dass, die, dass wir die mit der aktuellen Impfbereitschaft erreichen, dann stellt sich ja auch die Frage, die muss ja beibehalten werden. Das heißt sozusagen, wie Sie es auch erwähnt haben, eine Auffrischung wird es da geben müssen. Jetzt abseits von dem grünen Pass, die Regierung hat ja die Impfpflicht ausgeschlossen, bisher zumindest. Ähm, welche Möglichkeiten gibt es da noch für dieses Anreizsystem, dass man eben wirklich äh, es schafft, dass sich auch Menschen ein Jahr danach noch der Impfung auffrischen lassen.
2: Und es gibt sogar recht einfache Lösungen, die einfach bislang in Österreich äh, noch nicht den Raum gefunden haben, aber in, in nordischen Ländern zum Beispiel äh, recht üblich sind, äh, nämlich zum Beispiel, dass man im elektronischen Impfpass, der natürlich jetzt äh, sozusagen äh, eingeführt wurde, zumindest für die Covid-19 und für die Influenza-Impfung, der ist aber noch nicht ausgebreitet auf Kinderimpfung. Ne? Das möchte ich jetzt schnell nochmal sagen. Aber natürlich gibt es da Erinnerungsfunktionen, die da auch eingebaut, eingebaut werden sollen. Das ist bislang noch nicht geschehen. Das ist vermutlich etwas, was man sozusagen ein, sozusagen ein Element, das dazu kommt früher oder später. Aber diese Erinnerungssysteme schriftlicher Natur, digitaler Natur, ich glaube, das sind Instrumente, die ganz gut passen aktuell zumindest für manche Zielgruppen. Wieder nicht für andere. Das heißt, es ist nicht one Size fits all sozusagen gibt es da einfach nicht. Man muss da breit denken, wie diverse Gesellschaft ist, so divers müssen ähm, vielleicht auch die Instrumente sein, äh, die man verwendet, um ja, Bereitschaft zu fördern, auch einfach ähm, beizubehalten, zu stärken. Von Anreizsystemen allein, ökonomischer Natur, ähm, sind die meisten Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler überzeugt, dass die alleine in Isolierung von anderen Mechanismen, anderen Instrumenten äh, und Kommunikationsmechanismen äh, nicht wirksam genug sind. Aber ich glaube, es bleibt spannend in den nächsten Monaten, wie Sie gesagt haben, der Zeitstich ähm, und äh, natürlich einfach die, die äh, inwiefern diese, diese positive Tendenz auch uns erhalten bleibt. Das bleibt spannend ähm, und muss, wie gesagt, mittelfristig, langfristig beobachtet werden, auch mit dem möglichen Spillover-Effekt sozusagen auf das Grundimpfprogramm, also wo eben auch Kinderimpfungen dabei sind.
1: Mhm. Wir, wir nehmen ja den Podcast auf in einer Zeit, wo sehr viele mittlerweile schon Impftermine bekommen haben und bis, in, bis Sommer, Ende Sommer soll jeder einen bekommen. Vielleicht nur die Abschlussfrage, sind Sie
2: schon geimpft? Ja, ich ähm, habe sozusagen ähm, das Glück und das Pech, zu einer Risikogruppe zu gehören. Ich bin schon geimpft,
1: ja. Na gut, Frau vielen Dank für das Gespräch.
0: Danke Ihnen und äh, schönen Nachmittag noch. Das war's für heute am Dienstag mit dieser Folge. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war am Montag, den 7. Juni um 18 Uhr. Und was sollten Sie sonst noch wissen? Die Temperaturen im Land bleiben heute stabil zwischen 21 und sogar 28 Grad. Die Covid-Ansteckungszahlen gehen wieder ganz leicht bergauf. Der 8. Juni ist in den USA übrigens der National Hopsy-Daisy-Day, eingeführt von der US-amerikanischen Juristin und Psychologin Stephanie West, Allen. Sie wollte Menschen an diesem Tag daran erinnern, dass es sich definitiv lohnt, schon beim Aufwachen positiv und dankbar gestimmt in den Tag zu starten. In diesem Sinne, guten Start in den Tag und kommen Sie gut durch diese Woche. Sie hören uns morgen wieder. Wenn Sie noch mehr von der Presse haben wollen,